0: In questi giorni al centro delle polemiche è la pubblicità di una nota catena di supermercati incentrata su una bambina che regala una pesca a suo padre. Ognuno la legge a modo suo, ma alcune osservazioni mi hanno fatto molto male. E ci tenevo a dare una chiave di lettura diversa. Benvenuti su Riku. Lasciate la ragione altrove. Dovete sapere che mediamente intorno a lunedì comincio a buttare giù qualche idea per la puntata che uscirà poi il venerdì. Se sono nei tempi, per il mercoledì ho già fatto un canovaccio sperando di arrivare a giovedì sera o al venerdì mattina per registrare la puntata, montarla e farla uscire entro il venerdì alle ore 15. Questa settimana ero abbastanza a buon punto, se non fosse che è uscita questa pubblicità che ha creato un'esplosione di discussioni di cui molte, devo dire, mi hanno irritato e sconcertato per la loro superficialità ho deciso così di stravolgere i piani e mi ritrovo a registrare all'ultimo minuto ne uscirà una puntata così di getto senza tante revisioni senza i soliti approfondimenti mi dispiace per voi ma andiamo a scandagliare il suddetto spot perché analizzando la questione è emerso che molti di noi hanno dato una lettura poco oggettiva e penso tra l'altro sia naturale perché lo scopo di uno spot è quello di evocare delle sensazioni smuovere qualcosa qualcosa che è già dentro di noi per poi associarlo a un prodotto o ad un brand poi c'è sempre anche il solito motto far parlare di sé nel bene o nel male purché se ne parli ma ricapitoliamo siamo in un supermercato una donna è al banco verdura sceglie l'insalata si guarda attorno si fa prendere dal panico non trova più sua figlia emma preoccupata la cerca tra gli scaffali di altri reparti per poi ritornare a quello della frutta e verdura e trovare la bambina che prende dal banco una pesca la bambina non parla parla solo la mamma la mamma ha deciso che la figlia voleva una pesca così senza guanti senza sacchettino biodegradabile e senza pesata la pesca finisce sul nastro trasportatore della cassa mamma e figlia salgono in macchina Parla sempre e solo la donna, la figlia sempre zitta. Con sguardo malinconico guarda un bambino con monopattino attorniato da mamma e papà. Finalmente a casa, mamma e figlia giocano in salotto quando irrompe qualcuno che suona il citofono. Un uomo si fa vedere dalla finestra sulla strada e fa un cenno di saluto, quindi la donna chiama la bambina dicendole che è arrivato il papà. La bambina prepara lo zaino, saluta la mamma, scende le scale... E corre in un abbraccio a salutare il padre che l'aspetta in strada senza varcare neanche il portone del palazzo una volta seduta in auto la bambina tira fuori la pesca la passa al padre dicendogli questa te la manda la mamma il padre chiede conferma e rincuora la bambina dicendo che ringrazierà la mamma fin qui la descrizione più assettica possibile che io riesco a dare a questo spot che poi si può anche sviscerare in ogni sua parte Può scovarne simboli o messaggi nascosti, ne ho letti di tutti i colori, incluso che la pesca è un chiaro richiamo sessuale, in quanto simbolo universalmente riconosciuto per descrivere nelle chat i genitali femminili. Al di là di certe interpretazioni deliranti, è chiaro che lo scopo della pubblicità è evocare ricordi o pensieri in ciascuno di noi, lanciare tanti piccoli riferimenti e pescarne almeno uno in cui noi ci ritroviamo io ce l'ho trovato subito io mi ritrovo in quella bambina perché ci sono passato a mio modo essendo figlio di una coppia separata come dicevo ho letto molte critiche sul web che si è diviso subito in due fazioni quelli che adorano questo spot e quelli che lo detestano ed oggi vorrei prendere alcune affermazioni lette e nel mio piccolo provare a smontare certe affermazioni parliamo del primo applauso alla pubblicità ovvero secondo alcuni finalmente una famiglia vera e non la classica famigliola felice finalmente una famiglia lontano dagli stereotipi questo aspetto solleva da subito il punto focale di questo spot è uno spot molto giudicante tanto da confermare da subito invece proprio uno stereotipo ovvero quello che una famiglia di una coppia separata debba essere per forza una famiglia triste solitamente quello di una separazione più o meno consensuale non è un capriccio e non è un percorso semplice è un percorso sofferto e sofferente in cui con estrema razio si arriva alla separazione la separazione è quindi normalmente vista come una soluzione di una situazione problematica cosa che non vuol dire che sia la soluzione giusta per tutti ma potrebbe esserlo attenzione chi ha ideato lo spot non parla di una situazione tipo Ma molti commentatori sì. Sarebbe corretto prendere in considerazione che in realtà a volte una famiglia separata è più felice proprio perché si sono risolte delle questioni magari di conflitto. Lo spot però descrive una madre in affanno, che si perde la figlia, due genitori che si salutano da lontano e una bambina che li vorrebbe vicini. Da qui un altro sottointeso che molti semplificano in un fatto che sembra incontrovertibile, ovvero che tutti i bambini sono traumatizzati dalla separazione dei genitori e li verrebbero insieme per sempre. Beh, vi svelo un segreto. Non è sempre così, proprio perché spesso la separazione ha come scopo quello di cessare dei conflitti e far crescere i figli in un ambiente più sereno. Siccome però non voglio fare affermazioni campate in aria o figlie dettate dalla mia esperienza, ho provato a cercare online qualche riferimento a riguardo. E c'è da dire che ci sono numerosissimi studi ed articoli sui motivi e i risvolti delle separazioni delle coppie sposate con figli, tra cui però è difficile tirar fuori dei dati aggiornati e rappresentativi. Per fare un esempio, uno studio eseguito nel 91 su 40 ragazzi tra i 7 e i 18 anni i cui genitori erano separati da almeno 4 anni ha evidenziato come tutti i ragazzi avessero affermato di aver provato sollievo dopo il divorzio dei genitori. Ma a Spanne mi sembra che il campione sia limitato e il 91 sia lontano da oggi. Insomma, sicuramente un esempio chiaro, ma non rappresentativo. Ciò nonostante, da vari articoli emergono delle conclusioni abbastanza scontate, ovvero che c'è separazione e separazione e che in base a come questo processo viene gestito dai genitori, dalla famiglia, esso ha il potere di aumentare o attenuare lo stress nei figli. La gran parte dei traumi provocati da una separazione comunque si risolve in un paio d'anni. Sava Sandir, i casi in cui i problemi non si risolvono sono quelli dove la soluzione non era la separazione. Quello su cui tutti gli esperti sembrano essere d'accordo è però che i genitori in conflitto sono un problema grave per la psiche e la salute dei figli. Insomma, è vero che lo spot non descrive la famigliola felice, ma sottintende che per essere felice la famigliola deve essere quella tradizionale, due genitori uniti con un figlio sorridenti che mangiano i biscotti nel famoso mulino. Le altre non possono essere felici, mentre la realtà... Ci dice, invece, che è possibile. Ma veniamo ad altre osservazioni lette su questo spot. Molte persone lo descrivono come uno spot delicato. Signora mia, ma è delicato come la carta vetro da 40, abbia pazienza. Si parte con l'angoscia di una bambina persa in un supermercato. Una bambina che ha evidenti problemi a parlare con la madre, visto che non risponde a nessuna sua domanda per poi descrivere due genitori incapaci di scambiarsi un saluto su un pianerottolo. E per chi come me certe cose le ha vissute, lo spot è un vero pugno nello stomaco. La metterò anche sul personale, ma io a quasi 50 anni me li ricordo quei tre piani di scale fatti da solo per scendere da mio padre che non aveva nessuna intenzione di salirli. La critica mossa invece da certi intellettuali è che il messaggio sbagliato è che non stia i bambini farsi carico della conciliazione tra due genitori. Penso che nessuno abbia mai detto una cosa del genere e che non stia nello spot nessun messaggio in questo senso, anzi forse è il contrario perché si tende ad evocare una sorta di pietismo nei confronti di una bambina che cerca di stabilire un dialogo tra due genitori. Altri contrappongono uno spot di una notissima azienda che ti vende mobili da montare, dove il papà ricrea in casa sua la cameretta del figlio con gli stessi arredi della cameretta in casa della madre. La differenza è che sembra che in questo spot il padre riesca a risolvere la questione con un letto, una scrivania e una sedia. Uno spot che in effetti sembra meno pesante da seguire ma rivisto una seconda volta è abbastanza ridicolo oltre a veicolare l'idea di una pessima mamma ma di un grande papà che risolve tutto con una brugola come se non bastasse il rapporto tra figli e genitori sembra ridursi al chiudersi in una cameretta confortevole da cui non uscire direi una tecnica ottima per fornire materiale da lavoro per psicologi infantili un'ulteriore critica e lo sfruttamento delle presunte emozioni di un bambino per veicolare un messaggio pubblicitario di stampo commerciale. Disdicevole. Contestazione che trovo abbastanza ridicola perché dovremmo abolire più della metà delle campagne pubblicitarie rivolte alle famiglie. Vi è poi la solita dicotomia. È uno spot bellissimo versus è uno spot bruttissimo. Beh, su questo occorre fare corso ai gusti personali. Io, come avrete capito, lo trovo uno spot a tratti angosciante che descrive una tra le tante possibili situazioni familiari, ma che non può essere eletta a situazione tipo: Se la famiglia felice è uno stereotipo degli anni Ottanta, la famigliola tristemente separata è uno stereotipo di chi certe situazioni non le ha mai vissute e di chi, fondamentalmente, ha dentro di sé dei pregiudizi nei confronti del divorzio, che ricorderei è riconosciuto per legge da ben 53 anni. E forse dovrebbe essere scevro da pregiudizi, ma soprattutto viene descritto il pregiudizio su quelle famiglie fuori dai canoni, in quanto da nessuna parte lo spot parla di una coppia separata. Ci siamo anche cascati tutti. Appare così alla maggior parte di noi perché non sappiamo riconoscere, che ne so, una coppia che non si è mai unita, ma da cui semplicemente è nata una bambina. Ma, su tutto questo pippone su pregiudizi e stereotipi, l'ultima nota che riservo è quella nei miei confronti. Ebbene sì, ce l'ho un po' con me stesso, perché sono il primo a non essere riuscito a osservare in modo distaccato uno spot pubblicitario per quello che è, ovvero un prodotto congegnato ad arte per evocare in noi sentimenti contrastanti e farci parlare dello spot stesso. Un meccanismo perverso in cui siamo cascati tutti che, come dicevo, crea posizioni e letture contrastanti perché ognuno di noi ha la sua storia, i suoi pregiudizi e i suoi stereotipi. Forse proprio per questo trovo questa pubblicità fondamentalmente fastidiosa. Vi lascio con un'ultima riflessione trovata sui social a cui non ho una risposta. E questa riflessione è... Ma quanto diamine sono diventate care le pesche da arrivare a comprarne una sola alla volta? Sarebbe quindi venuta l'ora di consigliarvi una pagina social. E visto che abbiamo parlato di stereotipi, vi consiglio una pagina che forse è la cosa più lontana dagli stereotipi in campo familiare che ci sia. Tanto da non dover essere neanche menzionata in questa puntata, ma tanto qui decido io. E allora vi consiglio la pagina Diario di un padre fortunato, scritto tutto attaccato altrimenti conosciuto come Francesco Cannadoro e visto che so che ci tiene vi dico che Francesco Cannadoro è innanzitutto un autore. Tra l'altro è appena uscito il suo ultimo libro Come i bambini sotto il lenzuolo. Francesco sulle sue pagine social ci racconta la vita quotidiana della sua famiglia con sua moglie Valentina e il figlio Tommaso a cui solo dieci mesi di vita è stata diagnosticata una grave malattia degenerativa. I contenuti spesso lucidi e a volte quasi spensierati di Francesco ci catapultano nella vita di quelle persone che oggi vengono definite cargiver. Diario di un padre fortunato lo trovate su Instagram, Facebook, YouTube e TikTok. Come al solito in descrizione dell'episodio troverete il link a uno di questi social. È arrivata la fine di questa puntata, strana, atipica, ma tant'è, in fondo, siete sempre qui su Riku. Lasciate la ragione altrove. La musica è Up Beat Forever di Kevin McLeod in competitive.com Licenza CC 3.0